0: Hola, mi nombre es Mariana Mestrin y como todos los martes a las 18 horas por RSC Radio, Radio Digital a las 18 horas hora argentina, sale mi programa. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? Soy Mariana Mestrin, soy terapeuta holística y el tema que vamos a abordar hoy es la víctima, el papel de víctima, el drama, cómo nos encanta comprar el drama cómo es o por qué mejor dicho nos ponemos en ese papel de víctima que lo hacemos de alguna manera en algún momento de nuestras vidas todos y a veces toda la vida estamos en esta adicción al sufrimiento jugar el papel de víctima es parte de un modelo cultural muy viejo muy antiguo como nuestra civilización. Pero antes de empezar con este tema tan interesante y creo que de alguna manera a todos nos toca de cerca. ¿Por qué compramos y nos quedamos en el drama? ¿Por qué es mucho más cómodo quedarnos en ese papel de víctima? Así que antes de empezar, les aviso a todos que busquen una lapicera, un papel o un cuaderno porque hoy voy a darles ejercicios para este programa de hoy donde vas a ver qué tan víctima te sentís o sos. La adicción al sufrimiento. De eso vamos a estar hablando. El dolor puede irrumpir en nuestras vidas de muchas maneras. Resistir el dolor es sobre todo negar que ya está en nosotros. Una vez que viene, una vez que está, no podemos negar que estamos sufriendo, que algo nos está pasando, ¿sí? Porque es negarlo, es resistirlo, y resistirlo es que ese dolor siga estando ahí. Así que lo que se resiste persiste. Recuerden que de esto hablé muchas veces, muchas veces dije esta frase. Así que negar que ese dolor está en ustedes, que ya llegó, es luchar, es luchar a ciegas contra lo que te está pasando en ese momento. Y pelearse con el dolor es que te pelees con tu propia realidad. Y... Pelear con esa realidad, salís perdiendo. Es un mal negocio. Hay que comprender que es muy inútil resistir al dolor. Y voy a poner un ejemplo. Pensemos que sos un hámster, que estás dentro de tu rueda, y que en uno de esos barrotes de la rueda está escrito la palabra dolor. No importa cuál sea el barrote que tiene esa rueda, pero sos como el hámster que empezás a dar vueltas esa rueda, corriendo, corriendo detrás de esa ruedita, y vas a pasar más de una vez por ese barrote que dice dolor. Tanto pasás por ahí de cerca, de lejos, pero siempre pasás por ahí. Y cuanto más, más rápido corra este hámster, más rápido va a pasar por el dolor. El gozo, el placer y el dolor son partes de la vida. Y nuestra vida es como una de esas ruedas, una gran rueda construida con, digamos, con muchas experiencias, pero que necesitamos vivirlas, necesitan ser vividas. Lo mejor que se puede hacer para evitar el sufrimiento es permitir que las cosas pasen y abrazar la vida. Y permitir que las cosas pasen no significa que no te gusten o que estés de acuerdo con lo que te está pasando, por supuesto que no. Pero esto significa que no debamos intentar quedarnos ahí en el dolor y resistir. Significa que al abrazar el dolor, a comprender ese dolor, intentemos cambiarlo. La vida está siendo creada de momento a momento. Y está siendo apoyada por el universo en su totalidad. Así como lo escuchas, no puede ser de otra manera, todo está escrito. Así que hay que aliarse al universo de alguna manera, porque somos parte de él. Y comenzar a fluir en el incesante ir y venir de la vida misma. Y podés vivir tu vida a gran velocidad, saltando de experiencia en experiencia. ¿Pero qué pasaría, no? Si en cambio de correr y correr en nuestras vidas, como el hámster del ejemplo que les puse, nos detenemos a vivir la experiencia sintiéndola a fondo y honrando cada cosa que nos sucede. ¿Qué pasaría si en vez de gastar energía tratando de realizar nuestros planes, predicciones o grandes ideas, aceptáramos que en realidad esos planes y esas ideas son parte del mismo universo que se recrea a través de nosotros? Te lo voy a dejar para que lo pienses. Vamos a una tanda de música. Jugar el papel de víctima es parte de un modelo cultural muy viejo, tan antiguo como nuestra civilización. Encontramos este patrón en toda la historia de la humanidad. Y actual, actualmente ¿no? lo podemos encontrar en la tele, cuando miramos un programa, los noticieros, en los periódicos, en libros, en la religión, en la política... Como dije, es algo muy antiguo, este papel de víctima. Lo encontramos muchísimo en las relaciones de pareja, ¿no? En las relaciones interpersonales, el papel de víctima es número uno, ¿no? En la amistad, bueno, las relaciones interpersonales, como decía recién. Estamos muy acostumbrados a ese papel. Y de alguna manera, en algunas personas, se vuelve adictivo. Es una adicción socialmente aceptada que crea muchísima miseria física, mental, emocional. Ser víctima es un juego cultural que lamentablemente se cobra muchas vidas. Una persona que juega el papel de víctima es alguien que sufre por diferentes razones y varias causas, no es una sola. Puede sufrir por necesidades básicas, no satisfechas. Puede sufrir por alguna molestia física, por una enfermedad, por falta de energía, cansancio, desesperanza, indiferencia. Falta de reconocimiento, autoestima, traición, abuso físico, emocional, sexual, manipulación, opresión abandono, entre otras cosas, pero la resonancia que se activa cuando nos sentimos víctimas genera en nosotros pensamientos y comportamientos inconscientes y sin darnos cuenta nos encontramos interior o exteriormente quejándonos, culpándonos a nosotros mismos o a los demás, o a la vida, o a Dios, o a quien sea, pero hay que culpar a alguien. Es un estado de queja crónico, que genera contracciones internas, que impiden que la energía comience a fluir, como debiera poder fluir. Y esta energía cuando no fluye, como debe fluir, empieza a estancarse y es una, esa energía es nuestra energía vital la fuerza que necesitamos y esto comienza a debilitarnos enormemente según la ley de atracción que seguro que lo habrán escuchado ya y los principios de la ley de atracción cuando Emitimos la resonancia de la víctima, atraemos situaciones y personas que nos van a hacer sufrir. Es muy importante entender esto. Y por otro lado, no, nos, no es posible extraerle el jugo, el jugo ¿sí? a la experiencia que estamos viviendo y nos vamos a ver repitiéndola infinidad de veces y de diferentes maneras el virus de la víctima nos hace percibirnos a nosotros mismos como un ente separado del otro que tiene que estar constantemente diferenciándose o atacando es como un virus que crea una resonancia de miedo crónico y da lugar a un círculo vicioso. Escuchen atentamente lo siguiente. Cuanto más miedo siento, más separado y más separación experimento. Cuanto más separación siento, más solo estoy. Cuanto más solo me siento, más me tengo que proteger de lo que me puedan hacer o de lo que me puedan o lo que me pueda pasar. Cuanto más me tengo que proteger y defender, más encuentro la culpa en el otro. Cuanto más acuso y culpo al otro, más separado me siento. Cuanto más separado me siento, más miedo siento. Y se cierra así este círculo vicioso al volverse a la causa raíz del sufrimiento humano. Bien, ahora les había dicho que estén con una lapicera y un papel, porque vamos a empezar con el primer ejercicio. Yo voy a decirles algunas oraciones que tengan que ver con el papel de víctima. ¿Cómo van a detectar si están jugando ese rol de víctima? Y yo voy a leerles estas frases y ustedes van a notar en cuál se, se sienten más identificados. ¿Sí? Para saber qué rasgos sienten que pueden identificarlos con este rol de víctima. El primero sería, reaccionás a todo inconscientemente? ¿Tu mente crea constantemente situaciones de ansiedad o preocupación? ¿Pensás, interpretás, analizás interna o externamente toda situación? ¿Negás lo que sentís? O sea, sos de las personas que dicen, está todo bien, no hay problema. Sigo. ¿Suprimís tus emociones? Por ejemplo, creando rigidez, contracturas, tensiones, enfermedades. ¿Sos adicto al drama y a las situaciones o personas? que lo crean usas mucho la expresión debería o no debería te, te quejas acerca de vos mismo o de los demás juzgas, criticas acusas, culpas a quien sea internamente o exteriormente ¿no? O sea, lo pensás o lo decís. ¿Repetís una y otra vez en tu mente situaciones pasadas? ¿Te es difícil perdonar? ¿Guardás resentimiento mu muy viejos? ¿Recurrís a situaciones dolorosas del pasado? ¿Y eso te lleva a tomar decisiones en el presente? ¿Temes al futuro por lo que puedes pasar, lo que puedes atraer? ¿Pensás y ensayás muchas veces lo que vas a decir o lo que vas a hacer una y otra vez? ¿No te das cuenta de que hay un momento presente? ¿Lo ignorás? ¿Completamente? Bueno, fíjate si de todo esto, te es, lo, a medida que ibas escuchando, te sentiste identificado. Si te sentiste identificado con la mayoría, debo decirte que estás al horno. Serías una persona que está comprando el drama constantemente que se pone en ese papel de víctima constantemente, que vive más en el pasado que en el presente. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces cuando en nuestras vidas sucede algo que nos molesta o incomoda? Tenemos tres opciones que podemos ejercer y que no implican sufrimiento. Y ahora yo les voy a dar esas tres opciones, pero les voy a comentar de que, sin embargo, lo más habitual es que, en cambio de ir por estas tres opciones, elijamos una cuarta, y es precisamente sufrir. Así que la idea de este programa para mí hoy es despertar darnos cuenta de que podemos dejar de sufrir y elegir esa paz, esa armonía, abrazar la vida, abrazar esto que nos está pasando, que seguramente tal vez no lo elegimos, pero entender el para qué, aprender a vivir tal vez con eso si no se puede cambiar, y si se puede cambiar, cambiarlo. Entonces, vamos por esas tres opciones. La primera opción es, Cambiar lo que no te gusta o buscar eso que es lo que vos querés. A veces estar dispuesto a recibir un no y también a negociar si es necesario. Significa que uses todos los medios posibles para que puedas cambiar esa situación. Ejemplo, no sé, si tengo frío me abrigo, si tengo hambre como, y si no tengo comida la busco o la pido, si estoy enfermo busco la manera de mejorarme, y así etc. Puse ejemplos simples por supuesto, no pero si se trata de algo que te molesta, si es algo que te molesta en una relación con alguien, Utiliza la comunicación. Trata de comunicarte conscientemente, de manera honesta, expresando cómo te sentís, cuáles son tus necesidades. Hago todo lo necesario para comunicarme con el otro, pidiéndole al otro que el otro entienda lo que me está pasando, para poder implementar todos los cambios que necesito todos esos cambios necesarios. Pero bueno, si hago todo lo posible por cambiar esa situación y digamos como que esa situación no la puedo cambiar, entonces tengo dos opciones más. Siempre estando en paz con vos mismo. La opción número dos es aceptar total y profundamente lo que te está sucediendo y tratar de estar en paz con eso sin culpar a nadie sin quejarte de nada esto no es resignarte esto no es tolerar lo que implicaría sería generar contracciones emocionales de tristeza, de resentimiento culpa o miedo cuando aceptamos la vida y nos aliamos a ella, encontramos la manera de disfrutarla tal como es. Aceptar, ceder y entregar después de haber tratado de hacer todos los cambios posibles o incluso mientras aún lo estamos intentando. Nos provee de mucha energía, y nos hace más creativos esto en virtud de la ley de atracción atraemos a nuestra vida energías similares a la nuestra esta actitud puede brindarte mucha paz interna fuera de ese caos de enfermedades crónicas de discapacidades físicas de depresiones, de tragedias. Además, aumenta las posibilidades de nuestro cuerpo. Aumenta la posibilidad de poderte curar a vos mismo. Porque comenzás a tener más fuerza vital. No estás gastando esa fuerza vital en ese dolor que muchas veces... Lo estás creando vos mismo. Pero si aún no puedes cambiar lo que no te gusta y te es imposible aceptarlo, hay otra opción. La tercera. Alejarte. Alejarte de esa situación que no te trae paz interior para poder encontrar esa paz interna. Si te diste cuenta, llegaste a la conclusión de que necesitas en tu vida estar en paz, disfrutar, y te encontrás en una situación que lo que menos te da es paz, tranquilidad, y te sentís encerrada o encerrado en un ambiente de tensión constante, con peleas, Ahí tenés la opción A. O usás tu primera opción, que es intentar cambiar la situación, intentando hablar, hablarlo, o B, intentás aceptar la situación tal cual es. Pero te es imposible, tenés la C. Entonces pongo en marcha esa tercera opción y me alejo de la situación. Siempre tenemos opciones para cambiar esa realidad, esa situación, eso que nos está pasando. Lo importante es tener en claro que no vas a negociar tu estado de paz interior a ningún precio. Sin embargo, hacerlo no es tan fácil como decirlo. Yo eso lo sé, lo tengo en claro. Pero no voy a dejar de decirlo las veces que sea necesario. Hasta que entendamos todos que podemos cambiar nuestra realidad. No podemos esperar de los demás. Te tenés que poner en acción para cambiar todo aquello que no te hace feliz. El obstáculo principal que yo encuentro... Todo el tiempo somos nosotros mismos porque estamos programados para ser víctimas, para quejarnos, para sufrir. Que esta sería la cuarta opción, la que casi siempre elegimos. Lo vimos todo el tiempo, muchas veces en nuestros abuelos, en nuestros padres, mientras íbamos creciendo. Lo vimos en un vecino, en un maestro. Lo vimos todo el tiempo esto. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Desprogramémonos. Desaprendamos lo aprendido para poder crear una realidad diferente. Cuando ignoras que podés elegir, y no te das cuenta de que tenés la opción de poder cambiar todo, seguís dentro de esa misma matriz. Te voy a dar un ejercicio, el último ejercicio. Así que prepárate. Vas a tomar, como te dije antes, por ella lo tenés, un lápiz, una lapicera, un papel, y vas a recorrer... Y vas a detectar esas áreas donde hay sufrimiento. Voy a darte siete preguntas. Quiero que tengas en mente que tu objetivo es vivir una vida de paz y de disfrute. Para poder contestarte estas preguntas. La pregunta número uno, la voy a decir despacio. ¿Hay algo que puedo cambiar al respecto? ¿Sí o no? ¿Puedo cambiar? Y ahí pones, ¿qué es lo que podrías cambiar en el caso que hayas contestado que sí que puedes cambiar? ¿Estoy dispuesto a hacer el cambio? ¿Sí o no? 4. ¿Puedo aceptarlo? ¿Sí o no? 5. ¿Estoy dispuesto a aceptarlo? ¿Sí o no? 6. ¿Elijo moverme de esa situación? ¿Sí o no? Estoy, la última, séptima, perdón, estoy dispuesto a hacerlo. Te voy a dar una sugerencia. Trata de pensar de hacerlo con algo fácil. Como un ejemplo, no me gusta que, a ver qué puedo decir, que mi escritorio esté siempre lleno de papeles. Pone un ejemplo fácil primero. Y después vas a elegir algo mucho más difícil. Que puede ser, por ejemplo, no me gusta, eh, o sé. Sea, el novio de mi amiga o la pareja de mi amiga así que esa es la tarea que te voy a dejar espero que la hagas porque todo lo que hagas y todo lo que hagas consciente va a ayudarte muchísimo en tu presente wow bueno hemos llegado al final del programa un programa intenso hablar de dolor Hablar de sufrimiento obviamente no es fácil, porque no quiere decir que estoy hablando de no comprender de que uno puede sufrir y tener dolor. Estoy hablando de que no lo podemos llevar por mucho tiempo y tenemos que afrontar ese dolor y esto que nos está pasando y el para qué suceden las cosas. Porque únicamente vos tenés el poder de cambiar tu realidad, de decir quiero vivir una vida diferente, quiero salir de este trabajo o de esta relación, de este sufrimiento. No me pertenece. Y si me pertenece, ¿cómo debo cambiarlo? ¿Qué tengo que aprender? ¿O qué hice bien? ¿O qué hice mal? ¿Por qué me sucede? Pero siempre saliendo de esto y no en ese papel de víctima. Hay dos niveles de dolor. El dolor que sucede ahora y el dolor del pasado que todavía vive en tu mente y en tu cuerpo. Ese dolor incluye ese sufrimiento que tal vez viviste en la niñez. El dolor acumulado crea un campo energético negativo que va a condicionar tu mente y tu cuerpo de una manera extraordinaria. Así que te invito a que lo cambies. A que cambies todo eso que te está sucediendo. Deja la queja. Desperta. Así que bueno, como digo siempre al final de todos los programas, recordá que la vida está en continuo movimiento. Que lo que hoy es, mañana no está más. Y que solo vos podés hacer de tu vida o un infierno o un paraíso. Pero solo vos. No pongas en los demás la esperanza ni la felicidad, porque todo eso está dentro tuyo. Si te gustó, recomendame. A tus amigos que escuchen RSC Radio, Radio Digital, o tal vez... Que si me escuchen, si te lo perdiste o lo querés volver a escuchar por Spotify, Mariana Mestrín Holística. Cómo gestionamos nuestras emociones. También puedes seguirme en mi Instagram, Mariana Mestrín Holística. Nada, nada te detiene, solo vos mismo. Te abrazo con el alma y nos estamos viendo el próximo martes. Siempre digo viendo. Creo que no voy a aprender más a decir, nos estamos escuchando o me estás escuchando. Todos los martes, 18 horas, por RSC Radio o en Spotify, Mariana Mestrin Holística, en Podcast. Besos. Chau, chau.